1: Martin Seligman es el pues ahora sí que el padre de la psicología positiva. Donde él nos comparte que la psicología positiva es trabajar con el bienestar de la persona. Y el bienestar de la persona no es, no es mera ausencia de enfermedad. Se enfocó en trabajar en lo opuesto. ¿Cómo le haces para sentirte bien? Para enfocarte en cómo mantener una vida en mayor equilibrio. Martin Seligman hizo una investigación acerca de que hay 24 fortalezas. Y estas 24 fortalezas de carácter están divididas en, en seis virtudes. Y la fortaleza es esa, esa cualidad de tu personalidad que te. Te ayuda o que vives diariamente para poder hacer algo que tú quieres, para poder eh, desarrollarte en tu mundo, para poder convivir con las demás personas. El que tú vivas constantemente o que tengas conciencia de tus fortalezas de carácter te ayuda a que te enfoques en lo que sí haces bien y cómo potencializarlo. O sea, tres de las cosas que habla Martin Seligman, así como base, es que la vida tiene, o sea, la tenemos que vivir con emociones positivas, o sea, con vitalidad, con compromiso, es decir, hacernos responsables de lo que estamos viviendo y con un propósito.
2: Yo soy Raciel Tobar y con este podcast busco compartir aprendizajes e inspiración, discutiendo sobre tendencias en psicología Habilidades para emprender, retos en educación y otros temas que nos aportan herramientas para tener una visión más humana en este mundo moderno y tecnológico. Mi intención es ayudarte a crear en ti una mentalidad que aspira a impactar siempre de forma positiva en los demás, pero que al mismo tiempo puedas disfrutar de este proceso, encontrando balance y coherencia entre tu trabajo y tu estilo de vida. En este episodio me acompaña una colega que, además de ser psicóloga, es podcaster al igual que yo. Laura Cárdenas es co-host del podcast Un Café Contigo. En la primer parte de este episodio hablamos sobre los retos de empezar un podcast y sobre la necesidad de que los psicólogos empecemos a utilizar más estas plataformas para conectar con más personas y que puedan conocer más nuestro lado humano. Laura tiene una maestría en psicología gestal y cuenta con formación en psicología positiva y organizaciones positivas, de lo cual nos estará hablando a lo largo de la segunda parte del episodio. Además, Laura tiene más de seis años de experiencia en el área clínica y cinco años en educación. Y actualmente es directora asociada de preparatoria en la Universidad TecMilenio y trabaja también en su propio consultorio. Como siempre, espero que disfrutes de este episodio. Laura, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás hoy?
1: Muchas gracias, Raciel, por invitarme. Muy bien, muy contenta de estar aquí contigo, de tener esta experiencia nueva. Para, Pues para mí, la verdad es que eh, es la primera vez que un colega y también alguien que también está haciendo el mismo proyecto que yo, pues me invita a formar parte de, de su podcast.
2: Oye, pues precisamente... Eh, por ahí me gustaría empezar Laura porque también cuando te conocí allá en el festival del podcast eh, me llamó mucho pues, conocer a una colega que eh, pues, también tiene su propio podcast. ¿no? Entonces quisiera ver si me puedes platicar un poquito eh, de ese tema. Bueno, nada más para poner un poquito en contexto a la audiencia. Eh, nos conocimos que... Eh,
1: el 2 de noviembre, no, no, sí, para ser exactos. Sí, porque fue el
2: festival del podcast. Ajá. Que estuvo súper padre el, el evento. Ajá. Entonces ahí pudimos conocer a muchos podcasters como nosotros. Y bueno, pues hoy aquí estamos eh, tú y yo, tú también psicóloga. Y entonces me llamó mucho la atención el que pues estés realizando este emprendimiento, que es tu propio podcast, eh, Un Café Contigo, ¿verdad?
1: Así es, Un Café Contigo.
2: Eres co-host con tu hermana.
1: Así es, las dos trabajamos en conjunto y ahí vamos eh, pues platicando de acerca de ciertos temas en relación a la psicología positiva. Eh, pues el, la parte del podcast recién inició como un proyecto así, de esas veces que llegas a tu casa y dices... Quiero hacer un podcast y, y así como mi hermana y eso que de esos y, días porque sí, y pasa hermana, seguido, ¿verdad? Eh, sí, y mi hermana así como y eso que oye, pero en serio lo quieres hacer y cómo lo quieres hacer. Y luego le platiqué a mi novio y mi novio oye, pero te van a escuchar y, y cómo te escucha la gente. Oye, o sea, Laura, pero
2: cuando tú les decías, ellos sabían qué es un podcast o les tenías que explicar.
1: A, sí sabían lo que era un podcast, pero la verdad es que ellos no lo consumían. O sea, no son personas que realmente lo estén consumiendo como yo ya tenía. Bueno, para empezar yo esto del podcast, eh, yo tengo más o menos como un año conociéndolo y lo conocí con varios de, de esos que son famosos. De Se regalan dudas y luego después a escuchar Rorro y luego después a, a este creativo, en creativo con Roberto Martínez uh -huh. y así empecé a escuchar. Realmente cuando nosotros nos conocimos, yo a Dementes, literal, Tenías este, poco de escucharlo. Lo, lo conocí yo creo que en el festival, o sea, me inscribí al festival y dije, bueno, pues voy a escuchar Dementes porque nunca, no lo conocía, entonces fue de que me gusta, me llama la atención y te digo que para mí fue así, como que voy a cumplir años porque fue unos una semana antes de mi cumpleaños y dije, ¿sabes qué? Traigo esta idea y me gusta mucho. A mi hermana y a mí nos encantaba lo, la parte de la radio. De hecho, mi hermana estudia comunicación y por eso fue, oye, quiero hacer esto para pues, llegar a más personas. Y yo también ya anteriormente había tenido una experiencia en la radio. Estuve en, en Radio UDEM, eh, también trabajando con, eh, con un centro, la parte de psicología, eh, platicando ¿verdad? de diferentes temas. Entonces pues llegó el día y dije, bueno, pues vamos a hacerlo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? No, pues así, grabando en el celular sobre por mientras. Y, y vamos viendo cómo la pero y demás. En
2: parte, ¿tú quisiste iniciar el podcast por el tema de que ya habías escuchado podcast, tenías esta experiencia? O no sé si también como psicóloga había una parte tuya donde decías, oye, pues yo tengo temas sobre lo que conozco, mi área de expertise que quizás podría compartir. O sea, ¿por dónde fue, digamos, la inspiración se puede decir
1: fíjate que la inspiración fue quiero llegar a más personas quiero empezar a, a darme a conocer yo primero o sea decía a ver Laura ¿cuáles son tus fortalezas? ¿en qué eres buena? ¿y, y por dónde quieres eh, transmitir eh, información o cómo quieres ayudarle a las personas a que se conozcan más o a que generen un bienestar? y yo la verdad es que decía Ay, pues, dando conferencias, pues, a lo mejor sí soy buena porque he dado clases y todo, pero no me sentía con la plena confianza. Y luego empecé a trabajar todo el tema de, de que sí, grábate videos y demás. Y yo decía, es que no me siento a gusto haciendo esto eh, tanto. Pero cuando yo tuve la experiencia de la radio, dije, ahí sí me sentía como más libre, como que podía yo expresar todo lo que sentía sin necesidad, como de... De, de, de fingir o de sentirme cohibida o sea como no sentirme yo segura de mí misma
2: y es que eh, no sé si estés de acuerdo pero formatos como el podcast o la radio aunque es un poco diferente siento que se presta para ser hasta cierto punto más natural que el tema porque con las redes sociales todo tiene que ser un poco como inmediato es oye en un minuto o dos Tienes que hablar rápido y sonríe y conecta con la gente. Y también me, me pasaba mucho eso antes de iniciar el podcast que yo decía quiero compartir, uh -huh. pero no, como no encontraba la plataforma adecuada y cuando conecté con, eh, yo en mi caso con, con Dementes, por ahí dije wow, como que por aquí va. No sé si también te pasó algo
1: así. De hecho a mí, así. a mí lo que me pasó, bueno, el que más me, me impactó, yo creo que fue, o sea, en esos días que estaba escuchando podcast, el que más me generó así el impacto fue el de creativo, el de Roberto, donde manejaba esta, estas ideas de cómo innovar y de cómo hacer algo nuevo. Y yo desde hace mucho tiempo ya traía muchas ideas de, de hacer un cambio en mi vida. Entonces, escuché esto y dije, yo también quiero hacer lo mismo, pero no, no lo mismo como tal en el sentido de ah, hacer la, el mismo formato, sino yo decía... Quiero transmitir a través de este formato, que es el podcast, eh, pues mi poca o mucha experiencia en los diferentes ámbitos de la psicología que tengo, o sea, tanto en la, la parte educativa como en la parte eh, clínica, eh, y pues quiero ver cómo puedo transmitir a la gente eh, la parte del bienestar, que es algo que, pues se ha ido trabajando a lo largo de, de, del tiempo y que pues, el, la parte del bienestar es algo más nuevo que se está mostrando ahorita en la sociedad y, y que es, es la parte de la psicología positiva. Entonces yo dije, quiero realmente demostrar o, o, o compartir con las demás personas todo esto que hay en mi interior, pero también dije, no quiero hacerlo yo sola y no porque no, no pudiera hacerlo yo sola, sino porque también eh, reconozco mis debilidades y reconozco que yo de repente puedo ser muy acelerada, Rachel, así como que me voy muy rápido. Entonces, cuando hice este complemento con mi hermana, mi hermana es un poquito más relajada, es un poquito más, eh, pues ahora sí, ¿Como tranquila. Como de, estructura de, o de es,
2: orden o de...
1: Yo soy la que soy más así de orden, ah, okay. pero ella como más esta chispa, que a veces le, le tienes que meter a las cosas. Eh, ella sí es como más eh, fotogénica, más carita, más, de, más que se vea, no sé, como la imagen. Y yo no soy tanto de, de ese estilo. Entonces, Entonces tú le
2: compartiste la idea a tu hermana.
1: Así es. Y la invité y le dije, quiero hacerlo contigo, porque creo que las dos podemos unirnos y hacer algo padre donde tú con tu experiencia, porque ella también está ha estado mucho tiempo en los grupos de la iglesia y pues a mí también me gusta mucho la parte espiritual también, eh, dije, pues con tu experiencia y con lo que tú vives también, pues nos puede ayudar, ¿verdad? A, a que esto sea más enriquecedor y ¿Cómo más
2: ¿Cómo fueron sí. planteando el concepto del, del podcast? ¿O fue algo sobre la marcha?
1: Fíjate que Un Café Contigo es bien esencial de las dos, porque yo decía, bueno, y, y me, ah, las ideas ya las tenía desde hace mucho tiempo, y me acuerdo que estaba en un viaje en, en Austin, así me acuerdo en el avión estar anotando todas las ideas, y dije, y le voy a poner intenso, y le voy a poner ah. psicología no sé qué, y le voy a poner bienestar del no sé qué, y, y empecé así yo, Laura, ¿qué quieres transmitir? Ningún, ¿Qué le quieres dar a la gustaba, gente? ¿verdad? A mí y también me pasa me... con los
2: proyectos sí. que dices, no transmite la idea.
1: Exactamente, entonces, cuando ya lo fusioné, o sea, cuando realmente ya empecé a hacer este equipo con mi hermana, eh, dijimos: que nos gusta a las dos? y la verdad es que las dos coincidimos mi familia es una familia de cafeteros haz de cuenta que al 100% desde mi abuelita que en paz descanse mi abuelito mi, mis tías el tema de o
2: conversación sea, siempre sí o sí
1: siempre desde que hay ah, un cafecito y ah, vamos por tal café y nuestra familia tiene mucho la costumbre de eh, por la tarde no sé como a las 4 o 5 de la tarde uh -huh. eh, pues comprar un cafecito y, y compartir entre, entre nosotros o bien sí. Eh, los fines de semana eh, cuando vamos eh, con la familia después de comer vamos, a, 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 vamos por un café uh -huh. entonces, y así todos traemos el café entonces como, como que es el punto de reunión o es como algo que nos une y, y dijimos pues bueno vamos a relacionarlo algo que tenga que ver con el café vamos a, a darle ese toque y estuvimos también igual uh -huh. mil nombres de que cómo le podemos poner y demás y, y la principal idea fue ¿Qué haces o, o por qué invitas a la, a la gente a que tome un café? Esa fue la principal idea. ¿Por qué invitas a la gente a que tome un café? Te pregunto recién.
2: Pues para pasar un rato, platicar, ponerse al tanto o contarle algo de tu vida.
1: Exactamente. Entonces, esta idea fue vamos a, a, a tener un café con las demás personas. O sea, nosotros en nuestro podcast ya. buscamos que las personas se tomen un café con nosotras. Nosotras nos traemos literal Nuestra tacita de café cuando estamos o sea, grabando usted, okay. Literal Y es de que, a ver eh, Hasta hacemos el sonido Porque la se yo.
2: meten en el, en el mood no Exactamente de, Estamos es. tomando un café, vamos a empezar a, a platicar
1: y, y como lo he escuchado También en, en varias conferencias Digo con Diego eh, Donde él también decía Es como si le estuvieras dando un, Una conferencia a alguien Que a lo mejor no te está viendo, pero te está escuchando y, y, al, y a lo mejor tenemos una audiencia de 100 o 120 personas, no sé la, la cantidad de gente que nos escuche, pero imagínate que te estás tomando un café con esas 100 personas o con esas 30 personas. Claro,
2: empiezas a generar un, un impacto porque ya, ya no es nada más, no estás con una sola persona, no estás solo con tu hermana. O sea, hay detrás... Eh, una audiencia que te está escuchando. Ahora, entiendo que tiene, tiene poco el podcast. Tenemos ¿no?
1: poquito, así es. Un
2: par de meses.
1: Tenemos un mes y medio, yo creo, más o menos.
2: A pesar del poco tiempo, ¿cuál ha sido la reacción de la, aunque sean personas cercanas, de la familia? Eh, porque al igual, por ejemplo, yo también con mi podcast tiene un par de pocos meses, pero he visto cier ciertas reacciones. Quisiera saber qué. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Qué, qué te han dicho? O sea, de...
1: Pues me han dicho de todo. La verdad es que sí he tenido comentarios muy positivos. ¿Ah? A veces algo que me pasa a mí mucho es que a mí me entra la inseguridad. Por ejemplo, si ya empiezo yo a hacer las muletillas o si ya empiezo a repetir mucho las palabras, como que me frustro un poco y empiezo a sentir que la gente va a notar todo eso... Entonces, eh, yo era la que sentía como que Ay, nos van a criticar bastante y nos van a decir no sé qué. Y Larisa, a ver, relájate, eh, disfrútalo, así como salga y, y como más de, de que pues, fluyera ¿no? la información. Y nos sorprendimos bastante porque realmente es de cuenta que se lo mandamos a la familia y luego, luego, wow eh, Hablar de salud mental es un tema que se necesita, eh, estuvo bien padre este podcast a veces en las reuniones familiares eh, me dicen mis primas de las que yo no me espero un comentario de que wow, oye, está bien padre los, se lo estoy pasando los ven, a otras personas que a veces los
2: vemos una vez al año ¿no?
1: sí, o sea, como que, que no convives todos los días Ajá. y que de repente, oye, escuché tu podcast y me encantó o de repente también me han llegado mensajes de mis, mis mismos amigos que me dicen, uh -huh. oye este lo escuché y me gustó mucho esto o de personas que conozco, pero que no veo normalmente en mi vida o que tengo, no sé, tres, cuatro años de no verlo y que me llegue un mensaje en un inbox de decir, oye, escuché el episodio de duelo y me encantó porque no sabía que yo también estaba en duelo, o sabes que escuché el de comunicación efectiva y, y me gustó porque descubrí cómo yo soy también al comunicarme. Wow, super Entonces, padre.
2: Ese punto es al que quería llegar porque, o sea, creo, nosotros hablábamos antes de empezar el, el podcast de la importancia de impactar a los demás cuando tenemos eh, o generamos conversaciones, ya sea en un podcast o, o fuera de, pues de un episodio, para que las personas después actúen o hagan algo. ¿no? Entonces yo creo que claro. es súper satisfactorio cuando alguien te dice, oye, escuché esto, un tema, en este caso sobre salud mental, creo que estoy pasando por algo y voy a buscar la forma de, de atenderlo o solucionarlo. A mí me pasó también con, con mi podcast, me ha pasado muy poquitas, pero un par de ocasiones de oye, escuché que entrevistaste a, a un psicólogo o psicóloga como tú me Ajá. gustó su, su discurso lo que estaba diciendo y me animé a ir con terapia con esta persona y para mí eso ha sido como, wow o sea, yo no sé si me están escuchando 5 o 10 personas, pero si de ahí 2 o 3 les wow. ayudó para hacer un pequeño cambio, me, me es muy satisfactorio entonces no sé cómo es en, en tu caso de ir, ir teniendo esas experiencias
1: Fíjate que ha sido muy, muy bonito, pero también ha sido muy enriquecedor, porque también he aprendido a que, obviamente que también iba a recibir retroalimentación, ¿verdad? O sea, y siempre que, hay muchas cosas que mejorar. Eh, exactamente. Yo creo y, que es mejor,
2: vaya, que se escuche un poco redundante, es mejor mejorar a no tener nada que mejorar, o sea, a decir, no, no estás haciendo nada.
1: Exacto, entonces todo esto es una mejora continua y, y también yo he aprendido junto con mi hermana a decir, bueno, a ver, todo lo que nos digan positivo, pues a, a, a tomar eso como una gran motivación, la verdad, eh, todos los días y todo, todos los episodios que hemos grabado, en verdad, agradecemos a la gente que nos escucha, porque aunque sean pocos, aunque sean muchos, aunque sea la cantidad que sea, creo que el que te den de un tiempo, pues es muy valioso. O sea, nadie regala su tiempo. Y cuando alguien te lo, te lo dedica o te lo regala, pues para mí es muy valioso. Entonces, eh, que las personas que tú quieras también le den esa importancia a tu proyecto, pues es, es hermoso y maravilloso. Pero también hay personas muy cercanas a mí que no me escuchan. Y que también digo, pues ah, qué, bueno no me, qué bueno que no me escuchan, ¿verdad? Y es Yo, válido. Es como... También a veces te escuchan y como que empieza todo el tema de la crítica y demás. Entonces dices, bueno, a veces con ciertas personas digo, qué bueno que me están dando a lo mejor mi espacio. Por ejemplo, mi novio eh, a lo mejor me ha escuchado en un ratito y demás, pero no es alguien que me escucha constantemente y digo, a veces digo, qué bueno que no me escucha, porque si no Ajá. a lo mejor me estuviera dice y dice, dice, dice y dice. Oye, esto que dijiste, qué onda. Exacto. O, o, o de que ah te equivocaste o ah dijiste no sé qué. Entonces digo, qué bueno que no me escucha tanto para para yo también decir bueno, este espacio que tengo con, contigo o sea, yo sé que a lo mejor no es del podcast, sino es de de, de tú y yo nada no, más y que finalmente y se
2: yo creo que cada quien con su podcast va a ir construyendo su audiencia, que no tiene que ser necesariamente Exacto. la familia los amigos más cercanos, ahora Laura, yo creo firmemente que nosotros como psicólogos y cualquier otro profesional de la salud tenemos una responsabilidad muy grande que es, por un lado, sí darle el servicio, la atención a las personas que vienen con nosotros, pero también buscar la forma de que esta información, que puede ser poca mucha que tenemos sobre, sobre salud mental, llegue a más personas. Y creo claro. que muy pocos psicólogos estamos haciendo cosas en el área de emprendimiento o para que... Eh, grandes comunidades tengan acceso a ellos. O sea, sí hay, por supuesto, el psicólogo del consultorio, el psicólogo de la organización o de diferentes institutos, pero me parece que hay poco que, contenido de valor que tú puedes encontrar eh, en línea. Es decir, eh, oye, el experto, por ejemplo, en duelos, el experto en relaciones de pareja, que tú puedes eh, te, te, escuchar una conversación al respecto. Entonces... Eh, creo que es muy importante que esto que estás haciendo o que estamos haciendo el, el también animar a, o inspirar puede decir a, a otros profesionales de salud decir oye tú conoces o eres bueno en un tema empieza a hablar o compartir al respecto
1: es muy importante eh, hablar ¿sabes por qué? yo he visto que digo afortunadamente o desafortunadamente han llegado personas que han venido también a quitarnos como eh ese valor de, de ser psicólogos. No sé si me, si me da a entender. O sea, a veces ya la gente no cree tanto en los psicólogos porque nos centramos a veces nada más como en la teoría, en lo, en lo que no es práctico, ¿sí? O sea, como a veces nos quedamos muy centrados en el, el enfoque que estamos manejando y, sin olvidarnos que somos seres humanos, que somos personas, ¿sí? Y a veces eh, yo siento esta parte de que eh, la gente a veces no confía tanto en nosotros porque nos quedamos en la, en, la, en la teoría y nos olvidamos a veces un poquito de cómo llevarlo en el día a día en la claro. experiencia y demás y que otras personas que no son psicólogos han venido a dárnoslas y a brindárnoslas. entonces ahí sí tenemos nosotros también un reto de decir oye cómo nos podemos unir con esas personas que también están impactando cómo podemos eh, generar un sentido más humano a pesar de que trabajamos con, lo, con las personas eh, también a veces nos olvidamos de esa de esa parte o sea de de, de, de que estamos aquí conversando sí, totalmente como de, que
2: de poder mostrar una faceta al mundo del psicólogo más natural podría decir o sea que no necesariamente o más bien que casi nunca se trata de una persona que nada más está encerrada atrás de un consultorio, súper seria y aburrida y Oye, con y lentes. Que,
1: y que no le pasa nada. O sea, también demostrarnos claro. vulnerables. Eso es lo que a ese punto voy, o sea, que a veces nos vemos tan formales como si eh, fuéramos como nada más eh, alguien que da conocimiento sí o alguien que da herramientas. Sin que a veces nos olvidamos de esta parte más humana de, de que pues también nosotros nos equivocamos y que también nosotros somos vulnerables y que también eh, nosotros en nuestra vida a lo mejor estamos viviendo ciertas situaciones diferentes entonces darle ese giro también al psicólogo de decir, oye, pues nosotros también estamos eh, siendo eh, humanos y también estamos en, en, en este aprendizaje, ¿verdad? Entonces el mostrarnos también desde ese lado ante ante este este formato que es el podcast y también decir bueno yo también he vivido esto y, y, yo, y yo al igual que tú también he vivido ciertas experiencias pues también genera más confianza en las personas y también nos ayuda a que las personas vean que esto no es irreal no es como que la teoría de freud y la teoría gestal y la teoría eh, conductual sí, como así como está
2: esta visión también yo creo lo filosófica, muy de ¿no? ...y alimentada por Hollywood... ...de que hay como un psicólogo loco... ...ahí encerrado en... ...con sus 100 libros... ¿no? ...cuando pues realmente es una persona... Oh. ...que sale, platica y tiene familia... ...y se entristece a veces está feliz... ...y creo que... ...estamos atravesando... ...bueno ya viene de hace tiempo atrás... ...pero una crisis en donde... ...personas no profesionales... ...llámense coach de vida... ...llámense orientadores de, de otro tipo... ...pero no profesionales de salud... Claro, o sea, las personas buscan mucho eh, el seguir o refugiarse en estas personas y los psicólogos suelen criticarlos, pero yo también tengo la crítica hacia los psicólogos, de decir, bueno, ¿pero qué estás haciendo tú para, como para salir allá afuera, claro. que conecten contigo y te buscan? Porque alguien que no es profesional de salud, claro, sale en las redes sociales y comparte sus experiencias y no tiene las herramientas realmente como un psicólogo, pero al final está siendo más humano o más empático. Que, es. que un psicólogo que está nada más ahí quizás haciendo investigación o, o trabajando en alguna institución
1: claro, Raciel. ese es el punto en el que quería llegar, o sea que a veces nos alejamos de, la, de las personas o sea, sí eh, ahora sí que buscamos el conocimiento del desarrollo humano y demás, pero a veces nos olvidamos de esto de...
0: de...
1: el día a digo, día de salir a la calle sal a Exacto, la calle y de, busca ve con la persona a las o sea, sí. y a veces eh, los pacientes también buscan eso o sea el, bueno las personas que necesitan ese apoyo buscan eso que sea cercano que seas una persona de confianza que seas esa persona que, que no va y me dice que eh, tal conocimiento verdad o tal teoría dice sí, sino que, más oye, bien un
2: trastorno eh, por tales síntomas entonces vamos a trabajar con esto como que no le da mucho sabor a la Exactamente. persona. Exactamente.
1: O sea, nos olvidamos de esa sensibilidad que a veces tenemos que tener. Entonces, creo que este formato nos ayuda a llegar a más personas a través de, de esa sensibilidad que oh. necesitamos o que la, las personas necesitan. Nos estamos moviendo o el futuro se está moviendo a, a que seamos más humanos y que nos estemos más preocupados por las necesidades de los demás y hacer ser más empáticos. Y el psicólogo, eh, pues ahora sí que dicen que, que ya se te da el don natural, pero realmente no, o sea, necesitas trabajar en tu empatía y también necesitas trabajar contigo para decir, bueno, a ver qué necesito yo y cómo yo vivo, eh, pues ahora sí que la parte de la psicología y cómo yo la practico en mi vida para poder transmitirle a los demás eso que quieres eh, pues ahora sí que, que las personas aprendan, que las personas practiquen, que las personas mejoren o que solucionen verdad en su vida, en su vida constantemente. Y, o
2: sea, conectando esta idea de, de lo que mencionas, que las personas buscan una atención o psicólogos más humanos, creo que va muy de la mano con, con el enfoque que tú trabajas. Bueno, trabajas ah. varios, pero uno de ellos es la psicología positiva, eh, la psicología gestal. ¿Qué onda con la psicología? Para empezar, me gustaría preguntarte sobre la psicología positiva, porque las personas piensan que es una onda pues, de... Pues, estar todo el
1: día feliz. ¿Cómo claro. le podemos llamar
2: a eso? ¿Positivismo o optimismo? Cuando claro. no va por ahí, o sea, me, mejor platícanos tú. ¿Qué onda con la psicología positiva?
1: Bueno, mira, en, en Tech Milenio, que es donde yo trabajo actualmente, eh, ahí yo aprendí todo lo que es la, lo de la psicología positiva. La verdad es que yo también tenía la idea como psicóloga de que no, es que eso está mal, o, o como nada más te vas a enfocar en la felicidad. Es que suena
2: que es psicología de echarle ganitas, pero. Exactamente. No va por ahí. Pero
1: no va por ahí. Y, y yo decía, no, no. O sea, como psicóloga me daba un choque. Es que también tenemos
2: preconceptos muy académicos, ¿no? De, de los modelos que ya están instaurados en décadas, pero bueno.
1: Y entonces, eh, ya que fui adentrándome, obviamente la psicología positiva es una ciencia que obviamente es muy nueva, Martin Seligman es el, el o sea, que el padre de la uh -huh. psicología positiva, donde él nos comparte eh, que la psicología positiva es trabajar con el bienestar de la persona, y el bienestar de la persona no es eh, algo nada más así como, eh, ¿cómo te digo? Mera ausencia eh, de nada más es, sí, Exactamente. No es mera ausencia de enfermedad. Y también como se había trabajado mucho la parte de, de lo clínico, que si te sientes mal y demás, y, y trabajar con las patologías, se enfocó en trabajar en lo opuesto. O sea, en cómo tú generas un bienestar en tu persona. ¿Cómo le haces para sentirte bien Déjame todos los días? a hacer un
2: paréntesis, porque sí es bien irónico que durante muchos años, sino no es que siglos, o sea, la psicología se enfocó... Más que en la salud mental, se enfermó, digo, <risa> se enfocó en la enfermedad mental. Claro. O sea, conocer lo que está mal. Eh, cuando una persona está ¿Cómo enferma ¿Cómo solucionar lo que está mal? O ma, incluso más que solucionarlo, como nada más cómo como quitarlo, ¿no? Cómo quitar los síntomas y claro. que seas más o menos funcional. Pero no había una verdadera psicología para de lo que ya tú estás hablando. Para tener bienestar. O, o, sí,
1: para enfocarte en cómo. Eh, mantener una vida en mayor equilibrio uh -huh. y en mayor bienestar y, y la psicología positiva es el estudio de cómo las personas Eso. son felices, o sea, cómo generar felicidad en tu vida y cómo generar un bienestar emocional a través de tus fortalezas de carácter uh -huh. o a través de fortalezas que, que se manejan de manera universal y cómo las puedes desarrollar para que tú seas una mejor persona entonces para mí la psicología positiva trabaja desde la prevención o sea, ¿cómo le hago para no llegar a ese problema? Entonces, te da muchas herramientas que te ayudan a sentirte bien uh -huh. eh, o que te ayudan a sentirte en mayor equilibrio como persona. ¿Para qué? Para que te puedas desarrollar y puedas crecer.
2: Es decir, no necesitas estar en un cuadro de depresivo, sino aunque no te sientas tan mal...
1: La puedes dices? trabajar. Voy a prevenir,
2: voy a mejorar mis cualidades o mi, uh -huh. mi bienestar para mantenerlo
1: y ahí entra o sea me gusta mucho cómo se trabaja la psicología positiva porque ahí entra la parte de que lo puedes trabajar todos los días o sea no es como que cuando me siento mal voy a ir al psicólogo sino es como la psicología positiva es de diario podrías o sea, darnos algún
2: ejemplo eso, alguna práctica por o... ejemplo
1: el, una de las cosas que, que trabaja la psicología positiva es mantener relaciones vivir emociones positivas cuántas emociones positivas vives en el día hay nueve emociones positivas. Pues no sé, está el, el, la esperanza, la alegría, sí, el Pero amor. como buscar
2: generarlas de forma más consciente. ¿o?
1: Exactamente. O sea, por ejemplo, dice que por cada emoción negativa que tú vivas, uh -huh. tienes que contrarrestarla con cinco emociones positivas. O sea, si tú te enojas, tienes que buscar cinco emociones que te ayuden a contrarrestar eso. ¿Sí? O sea, no quiere decir que no te vas a enojar y no quiere decir que no, a lo mejor no haya problemas, pero sí es como, cómo salir de esto. ¿Sí? entonces eh, es muy, muy del diario, por ejemplo, también trabaja el tema de la gratitud, el cómo agradecer a las personas y mantener relaciones positivas a través de la empatía, el cómo involucrarnos en lo que estamos viviendo, cuando las personas nos involucramos en las situaciones entramos en un, en un estado de flow, en un estado de productividad, cómo generar eh, la atención plena, que es la parte del mindfulness, cómo ser personas resilientes, que a pesar de que vivamos alguna situación complicada, cómo salir o, o cómo tener esa, esa fortaleza de poder salir al mundo y decir, bueno, eh, voy a, a seguir, ¿verdad? Y también habla mucho de la parte de tener un significado en la vida. O sea, tres de las cosas que habla Martin Seligman, así como base, es que la vida tiene, o sea, la tenemos que vivir con emociones positivas, o sea, con vitalidad, con compromiso, es decir, hacernos responsables de lo que estamos viviendo y con un propósito. Entonces aquí habla que lo, lo más importante en la vida es que tengamos un propósito y que ese propósito es el que nos va moviendo a desarrollarnos. A que lo del y propósito
2: demás. ya lo hablaba también Víctor Frank con la, terapia, con la logoterapia.
1: Entonces, digo, él, él incluye la parte del propósito de vida como algo que, que es fundamental para poder eh, alcanzar un desarrollo verdad, o para tener un para qué estoy en este mundo.
2: Ahora, a mí me queda claro que el, la forma en, en la que la psicología positiva trabaja esto o busca generar, identificarse con estas emociones positivas o generarlas es algo muy diferente a la concepción popular, podríamos decir, de simplemente un día levantarse en la cama y pensar eh, «Soy positivo, soy positivo, estoy feliz, no. estoy feliz» lo digo porque la, esa es la El, creencia o sea, no, 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 no hay va, todo va un trasfondo hay, claro. hay un método
1: y también por ejemplo eh, la psicología positiva trabaja en cómo tus fortalezas bueno Martin Seligman hizo una investigación acerca de que hay 24 fortalezas que es un lenguaje universal que es un lenguaje que, que se presenta en todas las culturas. Y estas 24 fortalezas de carácter están divididas en, en seis virtudes. Y la fortaleza es esa, esa cualidad de tu personalidad que te ayuda o que vives diariamente para poder hacer algo que tú quieres, para poder eh, desarrollarte en tu mundo, para poder convivir con las demás personas. Por ejemplo, eh, todos tenemos estas 24 fortalezas pero
2: En mayor o menor eh, medida.
1: Exactamente. To, unos las tenemos en mayor o menor medida. Hay una página que se llama via Character que trabaja con toda esta investigación acerca de las fortalezas de carácter y cómo el que tú vivas constantemente o que tengas conciencia de tus fortalezas de carácter te ayuda a que te enfoques en lo que sí haces bien. ¿sí? No quiere decir que lo que pasa mal, pues no vaya a suceder. Si no pero es si no, exactamente, sino más bien es, enfo es enfocar toda tu energía en lo que sí haces bien o en lo que sí está sucediendo y cómo potencializarlo. Por ejemplo, yo mis, mis cinco primeras fortalezas es liderazgo, amor, perdón, eh, justicia, verdad. O sea, eh, entonces, bueno, ahí me faltó una, no, no la recuerdo así tanto, eh, este, pero están englobadas en, en esa parte, digo, también tengo ahí gratitud en, en una de las primeras ocho, eh, y es cómo yo vivo estas fortalezas y cómo las voy haciendo, eh, pues a ver que más, más y parte sido, de mí.
2: ¿Ha sido un cambio para ti tomar conciencia a partir de este modelo, decir, estas y mis fortalezas son las que puedo trabajar eh, más fácilmente?
1: Okay. Sí ha sido un gran cambio. La verdad es que, eh, pues bueno, ahí en, en la universidad todos los días buscamos vivirlas. Eh, primero las tienes que vivir tú para poderlas transmitir a los estudiantes. Entonces, eh, Milenio trabaja todo un modelo de bienestar. Uh, Martin Seligman, a partir de que el bienestar eh, partía de una frase, bueno, de una palabra que se llama PERMA, que trabaja varios elementos, que es vivir emociones positivas, que es la parte del involucramiento, tener relaciones positivas, tener un significado, ¿verdad?, y tener logros en la vida. Entonces, Martin Seligman trabajaba estas, estas, como estos elementos del uh -huh. PERMA, sí, que, y que decía que entre más los trabajábamos, mayor bienestar íbamos a tener, a través de también nuestras fortalezas de carácter. Pero a mí me ha servido mucho el, el poder tener esta conciencia porque así me enfoco en lo que yo quiero lograr, ¿sí? Y también en definir mi propósito de vida. O sea, yo ahorita ya tengo... Yo te puedo decir que yo ya tengo definido mi propósito. Y entonces, y a lo mejor no todos los días estoy... Sí, mi propósito de vida es... Este, sí, luego también pero, pienso
2: que las personas piensan... Yo uso esta palabra de que luego es como algo muy ñoño. Claro. De que, como dices tú, Ay, me voy a levantar diciendo... Ay, mi propósito es... No, no, o sea, sino que vas tomando conciencia y lo vas aplicando en tu vida en, en diferentes momentos, ¿no?
1: Exacto, o sea, es como un... Yo ya tengo claro que mi propósito es amar día a día a través de compartir experiencias, aprendizajes y ayudar a generar bienestar en la sociedad para pues, construir un mundo nuevo y transformar a, la, a, a las personas que hay a mi alrededor. Wow,
2: me gusta tu propósito! Entonces, eh, sí,
1: me encanta. La verdad es que sí, es, es algo que, que yo ya adopté mucho. Y a través de ese propósito, Raciel, o sea, mi vida ha cambiado, o sea, realmente yo siento que cada día tengo una mayor motivación de para qué estoy haciendo las cosas, para qué hago un podcast, para qué me levanto, para qué hago lo que, lo que estoy haciendo en el claro, día Claro, tienes
2: bien. algo, digamos, un fundamento más trascendental a meramente el decir voy a escalar profesionalmente, pero ¿y eso qué? Cualquiera lo logra, ¿no? O sea, cualquiera... Tiene logros durar. materiales o profesionales, pero sin como dices tú, si realmente no le estás aportando amor, gratitud, el deseo de impactar positivamente a los demás, pues no te dejaría gran cosa.
1: Fíjate que hacemos varias actividades, te digo ahí que me decías que cómo lo vivíamos, eh, hacemos por ejemplo, eh, tenemos la semana de la felicidad donde hacemos como actividades pequeñas, como nosotros decimos que con pequeños impactos puedes lograr grandes cosas. Por ejemplo, el agradecer a, a las personas que están a tu alrededor, el darte un tiempo de reconocer a las personas que han logrado algo. El, eh. Ahora, tú
2: decías algo muy importante, que tienes que practicarlo o tener esta vivencia primero para tratar de transmitirlo a los demás. Claro. Eh, hay donde tú trabajas en la imagino tratan de transmitir a los chicos, a los jóvenes, pero es los maestros, el personal docente, los demás, lo, lo pueden o tienen acceso para ponerlo en práctica, porque sería súper incoherente tratar que los chicos adopten una cierta actitud cuando pues, los maestros tampoco.
1: Todos lo vivimos, o sea, todos estamos enfocados en, en trabajar nuestras fortalezas de carácter, o sea, todos los maestros tienen que contestar su test, todos tenemos que conocer el modelo, todos tenemos que conocer este, eh, cuáles son las emociones positivas, eh, tenemos que vivirlas, generamos este tipo de actividades que ayuden a que yo también las viva. No sé. Por ejemplo, me ha pasado que, que vivimos el día de, de logros. ¿sí? Cada mes en, eh, ahí en, en TechMilenio se da un, un reconocimiento a, a un colaborador o a un maestro que vive ciertas fortalezas de carácter. Todos votamos porque esa persona, oye, yo he visto que fulanito de tal tiene chispa.
2: Lo no transmiten, su sí. Sí, o yo
1: tengo, o, o fulanito de tal es súper eh, honesto, súper eh, amable, eh, tiene mucho humor. Entonces, vamos viendo en las demás personas, o buscamos ver en las demás personas cómo son sus fortalezas de carácter. Entonces, si tratamos de vivir todo el tiempo todo el tiempo en lo que hacemos en, desde desde las actividades así muy comunes como en el día a día el saludar el, el generar eh, momentos de, pues de convivencia donde podamos compartir nuestros logros eh, qué hicimos bien verdad qué emociones positivas me, Entonces, me también, genera cada actividad eh,
2: se puede notar esta diferencia en el ambiente
1: sí, sí. definitivamente o sea, definitivamente también hasta los mismos chicos como que también ellos van generando eh, este, este lenguaje de psicología positiva. Porque al final de cuentas es primero generar el lenguaje en tu día a día para poder llevarlo a la práctica.
2: Fíjate que me da mucha curiosidad. Me gustaría como, eh, estar en un ambiente así, contrario a... Y yo le digo como una crítica tal cual. Cuando nosotros éramos estudiantes... Los psicólogos solemos tener este tipo de pláticas eh, entre chistes, chistes y juegos, pero eh, dependiendo del enfoque de cada quien, pero tirándole como a, a la enfermedad, ¿no? O sea, por ejemplo, si estudiábamos una onda psicoanalítica de, ay, oye, pues tú y tus fijaciones y, y tus temas de la etapa oral, ¿no? Y, y cada quien de acuerdo a su modelo.
1: Claro. Eh, o sea,
2: buscaba como, puedes decir de que ahí era broma, un y chiste. Las ratas, pero que como que peoros, estábamos, y... sí, obsesionados ...con la enfermedad y observar que si tu mamá y tu papá a los dos años... ...que si los viste teniendo relaciones sexuales cuando es cuando... ...¿qué importa? O sea, ¿puede impactar en algún punto dentro de tu desarrollo y tu psicología? Sí, no digo que no, para no transmitir una idea equivocada... ...pero creo que muy poco tiene que ver con lo que ya pasó... ...y más tiene que ver con lo que tú estás haciendo en tu día a día con las emociones que estás experimentando y cómo las estás contrarrestando entonces retomando el, el, el comentario es me gustaría tener como esa experiencia en ese ambiente que platicas donde las personas buscan conectar más con ...con un pensamiento más positivo... ...más enfocado hacia el bienestar... ...más que pensar de... ...ay, si la chava, no sé... le agrede al chavo o la chava... ...ah, es que aseguran su casa... ...están igual y están bien empinados... ...y nadie lo quiere, ¿no? ...porque como que somos tendenciosos... ...a, a ese tipo de sí, patrón a, ...a ver lo
1: negativo... ...exacto... ...la verdad es que... ...o sea, es como que... ...vemos toda la hoja... ...y nada más vemos el puntito ahí... ...y nos enfocamos en el punto negro, ¿no? ...y, y fíjate que también... ...en nuestra formación... Nos enseñan mucho como a detectar. No te dicen todo el tiempo de que ¿Mm? es que tienes que aprender a detectar las situaciones que, que están ah, sucediendo, detectar el, riesgo, claro. detectar el problema y estás como todo el tiempo observando eh, y buscando el problema. Exactamente, el problema que hay en, 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 en la sociedad, el problema que hay aquí, el problema que hay acá. Y, y no es hacernos ciegos del problema, ¿sí? Porque al final de si cuentas no... buscamos como. Eh, eh, pues ahora sí que atenderlo. Pero es en lugar de enfocarnos en el problema, es en buscarnos prevenir, ¿no? En, en la prevención y en las, y en, en la solución, o sea, como que antes de que suceda. Ya sabemos que hay muchos problemas y sabemos que en la sociedad sigue habiendo muchas dificultades. De hecho, eh, los muchachos, por ejemplo, el día de hoy trabajaron en sus proyectos sociales enfocados a, a, a los temas que, que maneja la ONU de las, de las problemáticas en, pues ahora sí que en el mundo. Y, y las buscamos trabajar de cómo poder ayudarlas y cómo generar herramientas positivas para, para que la sociedad pues empiece a hacer conciencia, ¿no? Pero enfocarte en la prevención y en lo, en lo bueno de las personas, pues nos ayuda a potencializar, ¿sí? Obviamente, si yo me conecto con una persona que ve lo bueno en mí, ...y que se enfoca en lo que sí puedo hacer... ...y en mi potencial... ...y en mis talentos y en mis habilidades... ...pues genero una, una mayor cercanía... ...a que si nada más me están criticando... ...a que si nada más me están diciendo lo que no hago bien... ...y en que me equivoqué... ...y en que no soy bueno para tal cosa... ...¿verdad? ...pues ahí es donde nos empezamos... ...también a distanciar... ...y empezamos a alejarnos... ...y empezamos a no, pues a, a no generar... Pues, ...paz y armonía claro. en la sociedad... ...que ¿no?
2: ahora... Solo para aclarar, esto no quiere decir, o sea, en ningún punto me parece que la psicología positiva niega los defectos y limitantes que podríamos tener, sino no. es decir, bueno, está esto que quizás no es muy positivo, pero también está esto otro, voy a ayudar esto que digamos si sí funciona bien para salir del problema o, o mejorar. Y lo, y lo reitero mucho porque, de verdad, no, no sé en tu experiencia, Laura, pero... O sea, siento que hay mucho como miedo, hasta podría decir, de probar estos enfoques porque piensan que luego es como hacernos mensos y es al contrario. O sea, ¿cuál hacerte menso? Es, es toma total conciencia de, de tu capacidad.
1: Yo, yo creo muy fielmente, o sea, yo como persona, yo Laura, eh, creo que somos dos polos. Yo creo que siempre mm. somos blanco y negro, somos luz y sombra. ¿Sí? somos polo positivo somos polo negativo y somos estas dos cosas y cuando hacemos conciencia de que somos las dos partes nos integramos más pero imagínate que soy bien consciente de mi polo negro o sea de lo, de lo que no soy bueno soy bien consciente pero yo, me, yo decido enfocarme en lo que sí soy bueno y en lo que sí hago bien y potencializar eso que sí hago bien para poder trascender en el mundo ese, ese es como el objetivo o esa es como mi visión, que, que, bueno, ya uniendo también un poquito la parte de la gestalt, eh, es unir estas dos partes y decir, bueno, yo sé que soy sombra en muchos aspectos de mi vida y que sé que hay cosas que tengo que mejorar y que tengo que reafirmar y demás, pero el enfocarme en lo positivo me ayuda a, a mejorar mi polo negativo. No wow, sé si sí, me explique. Me... Oh, o sea, me, es como me... que... Siempre lo negativo va a estar atrás de lo, de lo positivo. Sí, me
2: encanta tu, tu visión porque es, es realista, pero al mismo tiempo te permite eh, salir adelante, ¿no? identificarte con lo que sí te, sí te sirve. Y al ser realista también creo que te permite evitar quizás cometer errores o algo que ya, por lo que ya hayas pasado, ¿no? O sea, hay como un aprendizaje de crecimiento.
1: Y es lo que te decía, nos hace más responsables. Nos hace decir, bueno... Eh, eh, me voy a enfocar en esto que, que, que es positivo para mí pero también soy responsable de, de las cosas que no, que no me salen tan bien ¿verdad? y que también las tengo que trabajar entonces sí es como mucha responsabilidad y mucho compromiso también eh, como persona eh, el trabajar desde la psicología positiva y, y siempre es como un complemento, la verdad o sea, la psicología positiva no lo es todo, o sea, siempre es como eh, también es eh, complementar sí, la claro, sociedad esto, a través que de, de otros enfoques. Utiliza también
2: mucho, como decías, mindfulness, el flow de Shisen Mihal y, eh, y otras teorías que Lourish, se compensan. Exactamente.
1: ¿no? O sea, y, y hay muchas cosas que, que pues van enriqueciendo también a la parte de la psicología positiva. Todo, todo esto del mindfulness es, es el, el tema nuevo que, que, está, que estamos también incluyendo. o Bueno, ya tiene un tiempo incluyéndose eh, donde la atención plena, pues, nos ayuda a conectarnos con nosotros, ¿verdad? Y a reconocer, pues, bueno, en, en qué estoy eh, en que estoy viviendo sí, está, en el aquí y ¿dónde en el está ahora. Exactamente. ¿En dónde estoy como ya comentamos un ahora?
2: momento, mi atención está en, en lo que no puedo o en lo que sí. Eh, la hora... Eh, Está súper interesante la conversación, pero aquí en WeWork, como puedes escuchar, parece que abajo hay una fiesta. Entonces <risa>
1: Ya nos hicieron ya, una fiesta. Ya se escucha
2: y por ahí mucho ruido, pero antes de, de finalizar, eh, me gustaría, tú estás viendo pacientes, tienes tu consultorio, ¿verdad? Así es,
1: actualmente este, tengo mi consultorio, digo, apenas estoy empezando también, ha sido todo un proceso de emprendimiento esto del consultorio pero pues ha ido avanzando poco a poco.
2: ¿Y podrían ponerse en contacto contigo?
1: Claro que sí, claro que sí. Mi nombre es eh, Laura Cárdenas. Me pueden encontrar con en, en Instagram como psic, como de psicóloga, Laura Cárdenas. Este, Ahí pues pongo a, algo de información, me pueden contactar por mensaje. Igual eh, este, también en Facebook me encuentro como LC Psicoterapia, ahí también me pueden encontrar. LC Psicoterapia. LC Psicoterapia, ahí, ahí lo tuve que abreviar un poco. Este, pero pues bueno, ya se pueden poner en contacto conmigo y también pues y los demás. invito a
2: escuchar eh, pues tu podcast y la hermana sí, que es Un Café favor, Contigo Un
1: Café Contigo te encuentran en Spotify así es, en Spotify y en Apple Podcast
2: y también tienes su Instagram
1: así es, guión bajo Un Café Contigo ahí también nos pueden escuchar y pues bueno, Raciel, como quiera ahí lo vamos a estar compartiendo en, en las redes sociales
2: sí, claro y pues esperamos seguir eh, haciendo eh, conversaciones y podcast en conjunto. Eh, te claro, agradezco muchísimo tu no, tiempo. A a ti.
1: Muchas gracias por invitarme, te agradezco, ojalá podamos coincidir en otro momento y, y pues eh, yo encantada de, de poder seguir compartiendo muchas más cosas. Este eh, en, eh, ahora yo espero que en algún momento estés conmigo en mi podcast, quieras. este, y que podamos seguir compartiendo estos temas.
2: Si quieres escuchar más conversaciones como esta, te invito a que me sigas en Spotify o en Apple. Me encuentras como Raciel Podcast. También te invito a visitar mi nuevo sitio web, raciel.mx, que por cierto se escribe con Z, en donde puedes dejarme tus comentarios y encontrar cursos que imparto en línea sobre mis investigaciones en mindfulness y otros proyectos que estoy realizando. Cada semana estaré subiendo un nuevo episodio, así que por favor no te lo pierdas.